0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。传说关帝庙正殿上的石刻雕像，水鬼似的，上身赤裸，面色浮肿，头发水淋淋，人们称他为赤膊菩萨。此神有一段惊人的经历，故而受人们敬奉。每年农历七月十五的前后几天，无数香客从百十余里外成群结队的蜂拥到关帝庙，将随身携带的祭品献上，然后跪在神台前，默默地祈求自己平生无恙，家小安然。赤膊神原来是个晦气的水鬼，他在城隍庙住了三年，按阴曹地府的规矩，年满三年的大小冤鬼。都可以到阴间去寻找一个合适的替身，重返人间。水鬼早就盼望着这个日子，他在阴森黑暗的城隍庙里待腻了。一天清早，他简单的收拾了一下，疾步走出城隍庙去寻找替身了。他刚走到山脚下，忽然停住了脚步。四海茫茫，世间之大，到哪里去寻找合适的替身呢？他想。这些年，人们收成好，日子过得称心如意，会有谁投水自尽呢？想着想着，他的心掉进了冰窟窿里，凉了半截但又反过来想，淹死鬼的替身可不比吊死鬼那样，非得自愿不可。他可以趁人进水不备时强拉硬拽。当年自己不就是被那个鳖孙坏透了良心，趁他入水捉鳖时给拽下去的？于是他当机立断，依计而行。水鬼一连寻找了好几天，仍是没有逆道动手的机会。这一天，他打老远就看见一位少妇高扎着裤管，右臂挽着一只竹篮，肩上背着一个小男孩，正在过河。水鬼一见，心花怒放，喜上眉梢，真乃是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。他悄悄地潜入水底，游到少妇跟前。一刹那，果然这少妇感到头昏目眩，脚下坑坑洼洼，站立不稳，仿佛被拖着似的，一步也难行了。他感到极度疲乏，就站着歇歇。谁料刚刚站住，背后又像什么东西击了一下，一声惨叫，坠入河里。沿着河畔而下，有一座小镇。名叫兰溪镇，镇上居住着五百多口人，人多地少，不能糊口，全仗着捕鱼为生。这一天，少公领着一班后生下河口捕鱼。按照老渔民钟老的经验，下过一场大雨之后，堵住河口，再往河里撒网，就可以得到很大的收获。谁料，从清晨撒网直到日落西山。船舱里的鱼虾还是寥寥无几，少公感到意外，心中顿生疑惑，于是口里叨念，望着湛蓝的天空，默默祈祷，并对着天悄悄地蒙视，少公明经收兵，小伙和姑娘们老大不开心，一个个沮丧的摇桨返回。正在这时，一位叫兴斌的小伙子和阿香姑娘同时叫了一声。只见阿香姑娘立刻像一滩烂泥似的跌倒在船舱里，脸色煞白，嘴唇不停地打抖，人已昏厥过去，不省人事。新兵小伙子也面色铁青，手脚机械似的颤抖。大伙儿闻讯立刻围绕过来，一看不由得惊傻了。你望着我，我看着你，谁也吭不出声来。原来阿香的渔船正碰着两具尸体。少公壮胆压惊，立即令人抢救阿香和兴斌，同时又令一班人打捞尸体。尸体打捞上岸后，少公断定死者是不幸失足死亡。死者突然一阵呻吟，接着狂吐污水。众人一看死者能起死复生，惊得手脚慌乱，端茶送汤，一直忙到母子俩清醒为止。这一戏剧性的奇迹，全是水鬼一手导演的。他拽下少妇后，一看，糟了，这位年轻的妇人肚里有一个，肩上背着一个，一下子不就坑害了三口子的性命？想到这儿，他觉得对天有负，他立即想出一个主意：河下不远处有渔人撒网捕鱼，让渔人搭救吧。水鬼看见母子俩已经苏醒过来。他又急匆匆地掉转头去寻找别的替身去了。当他走到乌龟岭下时，发现十几个孩子在塘里划水逗乐。孩子们那光滑的身子像鸭子在水里钻来钻去，看得水鬼眼花缭乱。他真想钻进水里，尽情地与孩子们狂欢一番。可是，毕竟他是个阴魂暗鬼，而且还是叫人吃惊找替身的鬼。想到这里。他长叹一声，郁郁不乐的走了。突然，他眼前一亮，猛吃一惊，像是悟到了什么，连忙抽转身来，不加思索的悄悄的钻进水里去了。正当这时，一个员外的宝贝儿子名叫小宝，淘气的撩起水，直泼一个伙伴。只见那伙伴被一团水劈头盖脑的击来，当时呛得鼻孔酸辣，禁不住咳嗽。委屈地捂住脸，哭泣起来。小宝却像打了胜仗似的，嘻嘻一笑，便一头钻进水里去了。小宝钻进水里时，被水鬼顺势拖走。小宝的失踪吓得全村人心神不安，一边通报员外和夫人，一边唤水手来，急速的下水打捞。这时，员外和夫人捶胸顿足，嚎啕大哭。过了一袋烟的功夫，人们见小宝从南岸边浮上水面，手脚颤动几下，几个麻利的婶子为他做人工呼吸、掐人中。不一会儿，宝儿竟脱离了险境，恢复了原状。宝儿的爹高兴得泪如雨注，但他很敏感，心底浮出了一个疑团，于是倒身下跪，面向池塘，喃喃自语，默默祈求祷告。再说，水鬼拽下小宝之后，一看岸上极为悲惨的场面，他心里咯噔一下，愣住了。他想，这是人家的命根、独苗啊，他不能昧着良心去毁灭人家的香火。于是，他又发慈悲，忙将宝儿送上岸边。水鬼离开池塘后，边走边想，要找一个什么样的替身才合适呢？突然，他计上心头，决心找一个年迈古稀的老人。反正阎罗王早晚是要人的，于是他当机立断，走村串巷，寻塘觅堰，四处寻找。果然，在一个小山坳里，发现一位白发银须、面色蜡黄的老人。他面额青筋凸起，骨瘦如柴。这老人是从一间茅屋里出来的。右手拄着一根破竹杖，肩上担着一个小水桶，蹒跚的去井边打水。他的身后还跟着一个不满六岁的男孩。水鬼不顾一切的悄悄跟着老人，待老人弯腰打水时，他敏捷的伸出双手往老人脖子上一推，准备活生生的把他推下井去。正当这时，后面的小男孩突然吆喝了一声。水鬼吓了一大跳，回头一看，发现该死的小男孩扰乱了他的行动。水鬼仔细一打量，这个小男孩实在令人心悸：污乱的头发，破烂的衣服，腿上还有一些密密麻麻的鲤鱼泡，嘴一合一张，像是饥渴难熬，显出一副怪可怜的样子。原来这是一个无父无母的孤儿，自从双亲去世之后。由年过七旬的爷爷拉扯着，可是爷爷却是风烛残年，自己却无法自理，还要领一个小孙子，日子真的是难熬啊！水鬼眼看祖孙俩艰难的处境，又顿生怜悯之情。他责怪自己草率行事，幸亏自己手脚笨，才没使老人遭殃。水鬼三次放过机会，他觉得这替身真是难找。于是他想削发为僧，永远地待在阴间，暗自保护大凡生灵。主意已定，水鬼仍旧光着身走村串巷，暗自保护百姓。这一天，他从螺丝塘路过时，发现路上一行百十余人，摆出一字长蛇阵，前面山罗开道，后面战鼓助阵，中间是高大的石刻雕像，前面是几面段子旗。在后一排是锣鼓、唢呐齐奏，热热闹闹、浩浩荡荡，直奔关帝庙走去。水鬼一看，不由得心中一愣。他想，这么多人马护送着巨石像，真是一桩奇事，让人啼笑皆非。但经水鬼仔细盘问，他才悟到其中的奥秘。原来张员外在儿子被水鬼折腾后，为保儿子安然无恙，就起誓还愿。他献出千金，经过一个多月的劳累奔波，总算大功告成，雕刻出一尊模仿水鬼的雕塑，赶在佛门道日送往关帝庙。庙里大小和尚列队迎接，张员外与和尚一起将那塑像妥当的安置之后，自己亲手上香焚了纸，然后虔诚的跪倒在神台前祷告，继而有僧人击鼓念经。僧人念着念着，天突然黑暗下来，一刹那，只见天空乌云翻滚，刮起了惊心动魄的狂风，飞沙走石，令人睁不开眼睛。随后，一阵惊天动地的响雷，立刻大雨倾盆，庙内门窗顿开，大殿支架发出响声，整座庙宇摇摇晃晃,晃，随时都会倒塌。送神像的人们吓得魂不附体，抱头鼠窜。过了半个多时辰，风停了，雨停了，天空乌云飘向南方，天空顿时瓦蓝，一碧如洗。原来这事早已惊动玉帝。玉帝闻言，立刻传旨，差太白金星前往关帝庙封神赐寿，让水鬼立庙为神，确保一方生灵平安。在太白金星宣读圣旨时，唯恐樊民肉眼目击，这才呼风唤雨，耍了一招掩人耳目之术。从此以后，人们便对关帝庙都信愈深，尤其是赤膊神传为佳话，被百姓称为神圣的赤膊菩萨。